0: Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos oyentes de Radio María, seguidores de este programa que ahora comenzamos Palabra y Vida. De nuevo estamos aquí en las ondas de la Radio de la Virgen para hacer como ella, acoger la Palabra de Dios y meditarla en nuestro corazón. Y nosotros seguimos el ritmo de la liturgia de la Iglesia. Tomamos cada día la Palabra de Dios que se nos sirve como verdadero pan de vida en la celebración de la Santa Misa. Hoy es el miércoles de la tercera semana de Pascua. Estamos escuchando en esta Pascua el Evangelio de San Juan. Meditamos el capítulo tercero, y de este capítulo tercero pasamos al capítulo sexto, que comenzaba con la multiplicación de los panes y de los peces por parte de Jesús. Y más adelante seguía ese discurso del pan de vida, ese discurso verdaderamente eucarístico que Jesús tuvo en Cafarnaum. Estamos, pues, en el capítulo sexto del que tomamos los versículos treinta y cinco al cuarenta, que dicen así. «En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero, como os he dicho, me habéis visto y no creéis». Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Después de escuchar estas palabras del Evangelio nosotros nos quedamos mudos. ¿Qué podremos añadir después de una revelación tan sublime? Yo soy el pan de vida el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás nos acordamos inmediatamente de aquellas palabras del libro de la imitación de Cristo el usualmente llamado por el nombre de su autor el Kempis él dedica la cuarta parte de su celebérrima obra precisamente a este sagrado misterio y nos acordamos inmediatamente de sus palabras. Estas son tus palabras, oh Cristo, verdad eterna, aunque no hayan sido pronunciadas todas en el mismo tiempo ni escritas en un solo lugar, pero como son tuyas y son verdaderas, yo las debo recibir todas con gratitud y con fe. Tuyas son porque tú las pronunciaste, pero son también mías porque tú las dijiste por mi salvación. Con alegría yo las recibo de tus labios para que penetren muy profundamente en mi corazón. Palabras tan llenas de misericordia y tan colmadas de dulzura y de amor me entusiasman pero me espantan mis pecados, y mi conciencia mancillada me impide recibir tan altos misterios. La delicadeza de tus palabras me atrae, pero me retrasa la multitud de mis defectos. Así se expresa Tomás de Kempis, y así habla él desde el remoto siglo XIV con unas palabras que deberíamos nosotros también pronunciar en el siglo XXI. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Él nos da el pan de su palabra. Lo había dado en todo el comienzo de su vida pública con abundancia. La gente se asombraba porque hablaba con autoridad se asombraba de las palabras de gracia que salían de sus labios pero lo mejor estaba todavía por llegar porque junto con el pan de la palabra él nos iba a ofrecer el pan de la Eucaristía que era él mismo el pan de su cuerpo el que viene a mí no tendrá hambre este pan de la Eucaristía sacia el hambre y la sed de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de santidad de Dios, porque ellos serán saciados. Y Jesús nos anuncia la posibilidad de esta saciedad que Él viene a cumplir. «El que viene a mí no tendrá hambre». ¿Qué podemos necesitar? ¿Qué podemos anhelar después de tener al mismo Dios? De tenerlo a nuestra disposición, como alimento para fortalecer nuestras debilidades, para calmar las ansias profundas de nuestro corazón. No, verdaderamente tiene razón el Señor. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y es interesante que nos detengamos en estas últimas palabras. Porque no olvidemos que la Eucaristía es el sacramentum fidei, el sacramento de nuestra fe. Por eso, creer es imprescindible. solo el que cree en mí no tendrá sed, jamás. El salmista exclamará, mi alma tiene sed. De Dios, del Dios vivo ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios? pues bien nuestra alma tiene sed del Dios vivo pero sabemos dónde está la fuente purísima donde saciar esa sed como busca la cierva corrientes de agua así mi alma tiene sed del Dios vivo tiene sed del Dios vivo en la meditación de la palabra, en la recepción de la Eucaristía. Nosotros saciamos nuestra hambre y nuestra sed. Pero el Señor nos previene. Como os he dicho, me habéis visto y no creéis. El Señor se está refiriendo a la interpelación de aquellos hombres en Cafarnaúm que han visto a Jesús, han visto sus signos, sus milagros, su capacidad de saciar a la multitud. Y sin embargo, se van a resistir muy fuertemente a estas palabras suyas. Van a negarle la capacidad de volver a saciarlos de una forma mucho más perfecta y mucho más definitiva. Habéis visto signos y no creéis en las palabras. Pero también para nosotros... La Eucaristía sigue siendo... Sacramento... Que pone a prueba... Nuestra fe... Algunas personas... Quieren enredarse... Por... Vericuetos intelectuales... Se dejan llevar... Por el orgullo... Por la soberbia... Y pierden de vista... A quien pronunció estas palabras... Que dijo de sí mismo... Yo soy manso y humilde de corazón de nuevo las palabras del libro de la imitación de Cristo del Kempis en su libro cuarto son iluminadoras leemos en el capítulo dieciocho de esta última parte si no quieres verte sumergido en un abismo de dudas guárdate de indagar con una inútil curiosidad este profundísimo sacramento el que se mete a escudriñar la majestad será oprimido por su gloria. Es una cita del libro de los Proverbios. Dios puede hacer más de lo que el hombre puede comprender. Se puede tolerar una piadosa y humilde investigación de la verdad, siempre dispuesta a ser iluminada y a seguir las enseñanzas según las sanas opiniones de los padres de la iglesia bienaventurada la sencillez que abandona las escabrosas sendas de las cuestiones difíciles y camina por el llano y seguro camino de los mandamientos de Dios. Fueron muchos los que, por investigar Honduras, han perdido el espíritu de piedad. A ti se te pide fe y vida sencilla, y no inteligencia elevada y conocimiento profundo de los misterios de Dios se te pide fe y vida sencilla ambas cosas la sencillez de vida es imprescindible para comprender este signo humilde y de pobreza que es la Eucaristía si no entiendes ni comprendes las cosas que están por debajo de ti ¿cómo entenderás las que están arriba? Sométete a Dios y adecua tus facultades a la fe y te será otorgada la luz de la ciencia según le sea útil y necesaria. Acotemos que se está hablando de la verdadera ciencia, esa que es un don del Espíritu Santo. Algunos son tentados fuertemente con respecto a la fe en este sacramento pero no hay que darles la culpa a ellos sino al enemigo no te detengas en estos pensamientos no te pongas a discutir con ellos ni contestes a las dudas que el diablo te pueda insinuar sino cree en las palabras de Dios confía en sus santos y profetas y el maligno huirá de ti. Son buenos consejos que se nos dan también a nosotros, porque la palabra del Señor es severa. El que cree no tendrá sed jamás, pero, añade, como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Continúa Jesús en el Evangelio, «Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera». Son estas palabras que inundan nuestra alma de esperanza y de un gozo sin límites. Ciertamente algunos han podido llevar durante mucho tiempo vidas muy pecadoras, quizás se llenan de escrúpulos después de algún tiempo porque han decidido enderezar sus vidas con la ayuda de la gracia de Dios porque se esfuerzan en practicar el bien en vivir según los mandamientos de Dios en vivir las virtudes y hacerlas crecer y sin embargo el recuerdo del pasado les atormenta piensan que el pasado no se puede borrar y no es que duden de la misericordia de Dios, pero siempre están dudando de sí mismos, de si confesaron bien sus pecados, si no los disimularon, si confesaron adecuadamente su especie o su número. Tanta duda, y el pasado además, trae la falta de memoria, el olvido, y uno se atormenta. Pero Jesús nos dice en el Evangelio, de hoy lo que me da el Padre vendrá a mí y no hay mayor prueba de estar en el camino del bien que caminar hacia Jesús, que esforzarse por su amor en practicar el bien, en cubrir la multitud de los pecados pasados con la práctica en el presente de las buenas obras lo que me da el Padre vendrá a mí y al que venga a mí no lo echaré afuera Esto es lo decisivo. Nosotros pongamos de nuestra parte lo que esté a nuestro alcance con la ayuda de la gracia. Vivamos sin angustia y sin temor. Vivamos la confianza y el abandono. Vivamos la esperanza en este sagrado tiempo de la Pascua en que la palabra de Dios nos anima a ello. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí. Vamos hacia Jesús con todo el afecto de nuestro corazón, con toda la fuerza de nuestras obras. Vamos hacia Jesús. Su gracia no nos ha de faltar para perseverar en este camino de vida, en este camino de bien. Al que venga a mí no lo echaré afuera. Podemos entonces... Temer, debemos entonces angustiarnos, no en absoluto, antes al contrario, animarnos a perseverar en esta práctica del bien y en esta vivencia de la confianza, porque lo que venga a mí no lo echaré afuera y es palabra de Dios. Y recordemos que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán porque, y sigue Jesús dándonos a ver de qué manera sus palabras están bien apoyadas en la voluntad del Padre y por eso se han de cumplir porque, dice, he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me ha enviado si lo que me da el Padre vendrá a mí ¿cuál será la voluntad del Padre? sino la salvación de aquellos que pone en el camino recto hacia Jesús, a quienes concede su gracia para que vivan las virtudes, confiesen a Jesús, vivan recibiendo los sacramentos y por encima de todos el santísimo sacramento de la Eucaristía, que preparamos con el sacramento de la penitencia, que preparamos con la oración y la caridad. Lo que me da el Padre, no lo echaré afuera porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me ha enviado la voluntad del Padre y cuál es esa voluntad del Padre por si no estuviera ya suficientemente clara en las palabras anteriores el Señor insiste en ello cuál es la voluntad del que me ha enviado que no pierda nada de lo que me dio sino que lo resucite en el último día. Hemos sido dados a nuestro Señor Jesucristo en el bautismo. Somos suyos, somos sus ovejas, las ovejas de su rebaño. Somos regalo del Padre al Señor. Y esta es la voluntad del Padre, que no pierda nada, que no pierda nada. De lo que me dio sino que lo resucite en el último día ven como en esta Pascua nosotros podemos empezar a vivir ya en el cielo en esperanza hemos sido salvados en esperanza nos sentamos con Cristo para reinar en el cielo porque la voluntad de Dios se ha de cumplir y esta es su voluntad que no se pierda nada de lo que él dio a su Hijo Jesucristo. Y desde luego, el signo, la señal, es que nosotros escuchamos su palabra día tras día, recibimos la Eucaristía, nos arrepentimos de nuestros pecados, oramos, hacemos penitencia y practicamos la caridad fraterna. Ofrecemos los sacrificios que el Señor nos invita a hacer ofrecemos los sufrimientos que nos trae la vida diaria y vivimos en la sana alegría en que nos permite instalarnos la palabra del Evangelio no en vano el Evangelio es buena noticia que no se pierda nada de lo que me dio sino que lo resucite en el último día todavía añade el Señor al final de este texto. Esta es la voluntad de mi Padre. De nuevo va a mostrarnos otro matiz de esta voluntad del Padre. Que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Ver al Hijo y creer en Él. Ciertamente, Creemos en Él cuando damos asentimiento a su palabra, cuando nos fiamos de Él y sobre todo, y esto es también muy importante en la Pascua, cuando lo confesamos con palabras, con gestos, con actitudes, con obras, con toda nuestra vida, cuando confesamos al Señor, mostramos que creemos en Jesús. Nuestra fe no se reduce a palabrería, nuestra fe no se reduce a elucubraciones intelectuales. Es una fe de obras, una fe práctica, una fe vivida. Pero si esto es creer en Él, en el Hijo, ¿qué es ver al Hijo? Ciertamente todavía nosotros no podemos gozar de la visión. La visión se nos dará un día en el cielo. Es la visión que tienen de Dios, de Cristo, los bienaventurados. Tenemos que ver de otra manera. La bienaventuranza de Jesús nos pone en la pista. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. No se trata simplemente de un premio de futuro para el más allá, el al que Jesús se refiere los que son limpios de corazón los que procuran limpiar continuamente su corazón esos van a poder vivir en el mundo contemplando a Cristo en todas las cosas en todas las personas en el santísimo sacramento también Eso, de ahí estas palabras finales del evangelio de hoy el que ve al hijo y cree en él Tenga vida eterna. Esa es la voluntad del Padre. Y yo lo resucitaré en el último día. Ese don de la resurrección será un don de Cristo resucitado, que nos comunica su propia vida, la vida que Él recibió del Padre para siempre. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones. Y hasta mañana, si Dios quiere.